0: eu indico o crossfit para todos os meus doentes. Não existe, até hoje, eu não conheço, eu já faço isso há seis anos, nenhuma condição que alguém me apresente que fale que a pessoa não pode fazer crossfit. Isso, é, para mim, é a magia do crossfit. É você pegar pessoas comuns e elas fazerem as coisas comuns incomumente bem. O que, que é isso? É você saber agachar e pegar Sim. um objeto em solo. É você pegar um peso e colocar ele acima da sua cabeça. É você conseguir, durante um incêndio, sair correndo e pular o muro. É você pegar o seu cachorro no chão e colocar ele no tanque e conseguir dar um banho no seu cachorro. É cuidar do seu jardim. É andar de bicicleta com seu neto no, na hora que você for dar um passeio no domingo. É para isso que nós somos preparados.
1: Olá a todos, meu nome é Fala e este é o podcast Super Us, aqui vou falar de saúde. Seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Superas é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal. Pessoas que querem que estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas. Pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá, eu sou a Mafalda, sejam muito bem-vindos a mais uma Super Talks. Em novembro lancei o meu programa super de health coaching onde temos a oportunidade de falar de algumas áreas que são fundamentais para a tua saúde e para o teu bem-estar. Em dezembro, lancei meu podcast, onde estamos a abordar estas oito áreas, para que percebas a importância delas, tanto na tua saúde, como na tua performance. E este mês, estamos a falar sobre exercício físico, onde já tivemos a oportunidade de falar com dois belíssimos convidados. A primeira convidada foi Flávia Pereira, onde falámos sobre Yoga e a sua importância para o teu corpo e para a tua mente. Hoje tivemos a oportunidade de falar com o Dr. Rui Ribas, que é especialista em anti-envelhecimento, onde abordamos a relação do exercício físico com o atrasar do envelhecimento precoce. Agora temos também um médico, que é cardiologista e que está ligado a um desporto que me é muito querido. Querem saber qual é? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Superas Talks. Hoje temos connosco o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo é cardiologista e intensivista. Ele desfia atualmente a unidade de terapia intensiva para adultos da clínica de esporte ou, ou desporto de em Goiânia. Ele trabalha na, tanto na prevenção como no tratamento de, de algumas doenças crónicas que são as que mais matam, tanto no Brasil como em Portugal, como mesmo em todo o mundo, como por exemplo a hipertensão, Uh, ataque cardíaco e outras doenças ligadas ao coração. E vocês agora perguntam porquê é que eu convidei um cardiologista para o mês do exercício físico. Para além de tudo isto que eu já falei do Dr. Rodrigo, o Dr. Rodrigo também fez parte da primeira turma de, de médicos que tirou o nível 1 da formação de CrossFit, que aconteceu no Brasil em 2018 e tornando-se, desta forma, o primeiro cardiologista de, a ter o nível 1 de CrossFit na América Latina. Apesar do Dr. Rodrigo não dar, neste momento, aulas de CrossFit, tem vindo a tentar desmistificar um bocadinho uh, algumas, digamos, crenças que existem, tanto no CrossFit como no exercício físico, de forma geral, através do seu Instagram, que é o, o seu médico faz CrossFit, e, e hoje temos o, o prazer de ter aqui o doutor Rodrigo conosco, o nosso primeiro convidado internacional, apesar de todos os podcasts terem sido gravados no Brasil, é o primeiro convidado internacional do podcast, por isso estou muito contente de o ter aqui conosco.
0: ao ah, o prazer é meu, Manfredo. que é isso. É engraçado eu ser o internacional no certo. Brasil, né, mas é bem Sim. bacana, para mim é um prazer. Uma, uma satisfação muito grande, assim que eu recebi o seu convite, eu fui olhar direitinho como é que é, gostei bastante do, do trabalho que você desenvolve, acho que tem tudo a ver com o que, com, com o que eu penso, inclusive, em relação à saúde, é, e estou aqui à disposição, à sua disposição, à disposição dos seus ouvintes e telespectadores, para a gente conversar, bater um papo sobre saúde, exercício físico, são duas coisas que não tem como não andarem juntas, na é verdade.
1: Fiquei muito contente por ter aceito também porque, como também da primeira conversa que tivemos antes de, do podcast, que tenho uma, digamos, uma pequena grande paixão por CrossFit. Uh, então conseguir aliar o, um, o CrossFit e ter alguém que que é, digamos, sempre a primeira, que tem uma, uma profissão que é sempre a primeira pessoa que as pessoas recorrem. Quando tem algum problema de saúde, um, acho que é mesmo muito importante, e, e, e tenho de certeza que os, que os nossos espectadores vão gostar. É,
0: é, eu acho que talvez por ser médico, né? Médico ele, ele ele desenvolve, né? Esse meio que fascínio nas pessoas quando a gente fala, mas que normalmente as pessoas quando procuram um médico é porque estão doentes, ou seja, já estão fragilizadas, Sim. estão num momento emocional difícil. E veem no médico a figura do, do salvador, né? de uma pessoa que vai tirar aqueles males de você de uma forma quase que, Mágico, que celestial, vamos dizer assim. Né? E isso antigamente era muito comum. Né? Não hoje, nos dias de hoje, bem menos. Mas antigamente isso tinha uma um, quase que um ritual. Né? O médico era quase que um, um profeta, vamos colocar assim. É, e é, mas existe ainda esse pedestal. E quando a gente pega, né? talvez por isso as pessoas tenham pelo menos curiosidade em ver o meu Instagram, né? Porque um médico faz crossfit. Tem alguma coisa errada nisso aí, Sim. Nessa frase parece <risos> que ela não bate uma com a outra, né? Porque todos os médicos que eu conheço, eles falam que crossfit machuca, certo. que crossfit não pode, que crossfit é... E você vê um Instagram de um cara dizendo, o seu médico faz crossfit, só aquilo de curiosidade alguém já vai ler, né? Que infelizmente essa é a realidade. Né? Então, assim, como você bem disse, o crossfit, ele também, talvez assim como a medicina, ele exerce um fascínio em quem conhece e em quem vivencia, mas que ao mesmo tempo assusta quem não sabe, quem Sim. desconhece ou por própria ignorância acredita que aquilo seja algo que seja só para superatletas ou que aquilo machuca no seu dia a dia. E aí o seu médico que faz crossfit surge exatamente para desmistificar isso e muito e, além disso, para mostrar os benefícios que uma modalidade de treinamento físico pode trazer para a gente no, na prevenção e no tratamento das doenças crônicas sim. não transmissíveis, que, como você bem disse, são as principais certo. causas de mortalidade no mundo. Certo.
1: Inteiro. Sim, sim. E, e eu acho que o que o que acabou de dizer, é que as pessoas têm muito receio do crossfit, e eu concordo, também acho que é o, o receio do desconhecido, porque, apesar de tudo, o crossfit é uma... É uma modalidade relativamente recente, quando comparado com, por exemplo, futebol. e Então é normal as pessoas terem algum receio desconhecido e, um, e acabam sempre por, à volta disso, criar algumas crenças. E por isso é que também é importante tentar uh, quebrar um bocadinho ou pelo menos dar a, a, alguma informação para depois as pessoas poderem tomar decisões mais conscientes.
0: Exato, CrossFit é muito novo, o né? CrossFit foi criado em 2000, né? no ano 2000 que o CrossFit foi criado pela primeira vez, o inventor do CrossFit foi o Greg Glassman, um treinador de ginástica, que fez a modalidade, ele, a primeira vez que ele postou na internet os treinos que ele começou a treinar os seus alunos foi no ano 2000, Sim. então tem 22 anos o CrossFit, né? é uma modalidade muito nova, só que ele não inventou nada todos os movimentos que existem no CrossFit já existiam previamente, né? porque o CrossFit, né, já a gente está trazendo aqui para as pessoas que talvez não conheçam o CrossFit ou não saibam o que, que é CrossFit, CrossFit na sua origem, no seu core, ele foi criado para ser, e ele é, uma metodologia de treinamento e condicionamento físico realizado em alta intensidade, constantemente variado, composto por movimentos funcionais movimentos funcionais são os movimentos inerentes da humanidade, né? são movimentos que é andar, pular, caminhar, agachar, empurrar, são os movimentos básicos do ser humano. Né? E o CrossFit nada mais os utiliza, só que em uma intensidade mais elevada, que a gente sabe que a grande maioria da literatura médica hoje em dia confirma a segurança e a eficácia do uso de treinamento em moderada a alta intensidade para pacientes coronariopatas, por exemplo, pacientes portadores de insuficiência cardíaca, por exemplo, não só mais aquele negócio de repouso absoluto e tome o seu remédio. Isso não existe, mas definitivamente a literatura médica ela é muito veemente nesse ponto em que a gente não pode mais prescrever repouso para paciente Sim. como forma de tratamento. E o CrossFit vem para ajudar, como todos os outros exercícios físicos. Sim,
1: eu queria começar por falar exatamente aí um bocadinho dessa parte, da parte de, antes de entrar no CrossFit, provavelmente dito, queria começar a falar um bocadinho sobre a, a parte da, da cardiologia e, e um bocado do, digamos, as principais doenças que, que vê no, no consultório e, e como é que tenta lidar com, com os pacientes de forma mais, digamos, holística e incorporando aqui a parte do exercício físico, a parte da alimentação, etc, etc?
0: É. É, eu, como né, você já me, me fez a introdução, eu sou cardiologista de formação, eu tenho duas especialidades, né, a cardiologia e a terapia intensiva, eu sou o médico intensivista que é o, o médico que trabalha na UTI, uhum. né? Eu sou chefe de uma UTI aqui em Goiânia, uma das maiores, UTI gerais, né? então a gente trata de tudo, paciente adulto, a gente pega tudo, todo o perfil de paciente e cardiologia, que é a minha predileta, era o que eu sempre quis ser quando me formei médico, eu faço 20 anos de formado esse ano, agora tenho o um rosto novinho, mas já faço 20 anos de formado agora em novembro é, e há 20 anos pelo menos eu trato desse perfil de paciente. No meu consultório, como cardiologista, o perfil dos pacientes que eu atendo no dia a dia é um perfil de pacientes mais velhos e que normalmente já chegam para mim doentes, com a doença já estabelecida, uhum. né? Hoje em dia, de um tempinho para cá, a gente tem percebido um pouquinho mais, talvez da pandemia para cá, as pessoas indo ao cardiologista, pedindo assim, chegando, eu vim aqui fazer um check-up, eu não tenho nada mas eu quero saber como é que eu estou, quero saber como é que o meu coração está. Isso é uma coisa que cada vez mais vem crescendo, não é... Ó, isso, se eu fosse colocar em números, eu não tenho isso de forma exata, mas se eu fosse chutar, isso seria em torno de uns 5% Sim. dos pacientes no consultório hoje. Isso há alguns anos atrás era nada, né? então 5% já é uma, alguma Numinoria. coisa, vamos colocar nessa forma. 95% das pessoas chegam e já estão com doença estabelecida. No consultório de cardiologia, a gente basicamente atende pacientes hipertensos, pacientes com doença coronariana, pacientes com arritmias cardíacas, né, com o ritmo do coração uhum. alterado, e a, e a pior de todas, doenças cardiológicas, que é o final de todas elas, que é a insuficiência cardíaca. Né? A insuficiência cardíaca é o a, é a, a gente costuma dizer que é o câncer do coração é a forma terminal, é uma forma muito triste de como uma pessoa pode terminar a sua vida, né? Além disso, existem outras patologias cardiológicas, que essas com menos frequência, como as miocardites, as pericardites, as outras doenças, tumores no coração, que são mais raros, e as doenças valvares, nas, na, lá, na Europa, né? na maioria dos, seus, dos nossos convidados, existem algumas doenças que são típicas aqui do Brasil, né? Como a a cardiopatia chagásica, a febre reumática, que são doenças sim, sim. muito características do Brasil e da América uhum. do Sul, né? que a gente pega bastante. Aqui em Goiânia é uma área endêmica até para doença de Chagas, então a gente pega muito paciente com cardiopatia chagásica. Esse perfil de paciente que chega para mim é um perfil de um paciente que ele faz parte de uma geração de que não se dava valor para prática regular de exercício físico. Isso tem uma explicação até cultural, porque, na época, por exemplo, que os meus pais, os meus avós eles eram crianças ou adolescentes, eles não, eram, não tinham uma iniciação aos postos, porque eles viviam na rua o dia inteiro, brincando o dia inteiro, correndo para lá e para cá o dia inteiro. Eles não ficavam com um telefone, com um iPad ou com um videogame sentado o dia inteiro, nem comendo doce, né? como a gente come industrializado o dia inteiro eles praticamente estudavam e ficavam na rua Sim. brincando o tempo inteiro. Eram fisicamente ativos, certo. mas isso durante a adolescência, até, no máximo, a adolescência. Essa geração, na sua fase adulta, normalmente nunca fez nada. Eles nunca foram iniciados ao exercício físico de forma regular. Então, a geração dos meus pais é uma geração... Talvez a primeira ou a segunda geração, ou, ou, ou as pessoas da década de uhum. 40 e 50 que nasceram nessa época, talvez seja a primeira, realmente a primeira geração de sedentários que começam a morrer no mundo, né que é agora, Sim. com seus 60, 70 anos, que a gente vê morrer todo dia. Então, essa é uma geração que sofre bastante. né E, por conseguinte, essa geração transmite os Sim. seus hábitos. né Então, eu não fui uma criança estimulada a praticar exercício físico. Eu brincava na rua, mas eu nunca fui de fazer um esporte, porque na infância isso não havia tanta necessidade. E depois, na adolescência, eu não tinha um dom específico para algum esporte. Eu sempre fui muito bom aluno, então eu gostava muito de estudar. Tinha uma condição financeira, meus pais... Não era nada demais, mas sempre conseguiram dar para mim e para minha irmã tudo uhum. que a gente podia. Então, a gente tinha um videogame, a gente tinha os melhores brinquedinhos da época. Então, a gente sempre viveu nesse sedentarismo na adolescência. E isso eu carreguei para a minha vida adulta. Então, assim, a maioria das pessoas que eu vejo no consultório hoje, acima de 40 anos, e que me procuram por alguma doença cardiológica, tem como característica comum o sedentarismo. O sedentarismo e o péssimo hábito alimentar. Né? isso e, e é e essas duas coisas elas são sempre presentes nas doenças crônicas não transmissíveis né tanto hipertensão arterial que é o carro-chefe do meu uhum. consultório quanto diabetes né então assim a gente percebe e isso aconteceu por quê por conta da mudança do hábito certo. de vida que hoje ninguém mais vai para a rua brincar porque não pode é perigoso não tem como então, fica todo mundo dentro de casa e se entupindo de carboidrato ultraprocessado e açúcar. É a combinação mortal para criar pacientes com hipertensão arterial e diabetes, que é o carro-chefe. Hipertensão arterial junto com diabetes são as duas doenças que são fatores de risco para infarto agudo do miocárdio e a, acidente vascular encefálico, que são as duas principais causas de morte no mundo. Então, assim, olha como uma coisa junta a outra, né? E o que, que a gente faz no consultório? Dá remédio. É, então, a gente dá remédio para baixar a pressão e dá remédio para baixar a glicose. Só que a gente está tratando da consequência. A gente não está tratando da causa. Né? Infelizmente, o sistema se torna dessa forma, né? onde o paciente não quer mudar os hábitos, ele prefere tomar uma pílula mágica na qual ele acha que está tudo bem. O médico... Ele na sua formação, a formação médica, isso é aqui no Brasil, isso é em Portugal, isso é nos Estados Unidos, isso é em qualquer lugar do planeta, a formação médica ela é voltada apenas para a parte da assistência, muito pouco para a parte da prevenção. Então assim, é muito pouco mesmo. Eu diria para você que a gente durante a faculdade a gente não passa um décimo do nosso horário estudando medicina preventiva. Não tem exercício físico, não se fala na faculdade de medicina. Nutrição, talvez uma semana, durante os Sim. seis anos que a gente estuda, talvez uma semana se falhe alguma coisa de, de, de nutrição. Então, como é que um médico ele vai saber tratar as, a causa? Ele é criado, formatado para tratar a consequência. É óbvio que quando a doença já está estabelecida, a gente tem que atuar, tem que medicar, tem que orientar, tem que dar remédio, tem que fazer procedimento cirúrgico, tem, tem tudo, a gente tem essa disposição, graças a Deus mas seria muito mais fácil. A gente sabe que no SUS, por exemplo, dando um exemplo para o SUS, para o pessoal que nos escuta, é o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, a gente sabe que para cada um real gasto na assistência, a gente poderia economizar R$ reais se a gente tratasse na prevenção. Então, assim, a cada um real investido na prevenção, você economiza R$ 7 na assistência. Então, assim, é, é, é absurdo o que se faz. Isso não é Brasil, isso é no mundo. Ah, então, assim, só que cada vez mais as pessoas, os médicos, os profissionais de saúde começaram a perceber que a gente estava indo num caminho que a gente cada vez mais dá remédio e cada vez mais as pessoas estão doentes. Então, tem alguma coisa errada. Né? Então, é... E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque não foi a faculdade, o que me deixa triste, mas ao mesmo tempo feliz, é que não foi a faculdade de medicina que me ensinou o que eu faço hoje de tentar orientar meus pacientes que eles tenham uma condição mais fácil, mais elegante, tão eficaz quanto tratar a doença dele do que remédio. Isso quem me ensinou foi o crossfit. Mas não foi crossfit que eu faço dentro do boxe, né? Embora seja aquilo, eu estudei crossfit. Né? Eu estudo crossfit. Né? Como você Sim. sabe, eu fui convidado a participar. Eu tenho certificação, né? eu tenho o level 1, que é o curso que certifica as pessoas para poder dar aula de CrossFit. Só que eu não parei aí, né? eu fiz mais nove, né? eu tenho nove certificações da CrossFit, e foi a CrossFit quem me ensinou, ou pelo menos quem abriu os meus olhos, para que eu, poder, que eu pudesse ter uma forma mais elegante e mais eficaz de tratar meu paciente pela causa, não pela consequência. Então, eu, no meu consultório, eu estimulo todos, independente da idade, independente do estágio de doença que ele esteja, a mudar os seus hábitos de vida e, pra, e praticar exercício físico. Óbvio que, como nível 1 um de crossfit, eu indico crossfit para todos os meus doentes. Não há, não existe até hoje, eu não conheço, eu já faço isso há seis anos, nenhuma condição que alguém me apresente que fale que a pessoa não pode fazer crossfit. não existe tá a magia do crossfit é que eu consigo adaptar qualquer treino ou qualquer situação para qualquer pessoa em qualquer fase da vida dela
1: sim sim eu acho que isso é e é, é, eu acho que isso é um dos das crenças que existe que é, é se tiver alguma lesão que não posso fazer e que isso é, é um dos pontos que eu também queria tocar depois mas uma das coisas que disse que eu achei interessante da a parte em que estava a falar que por cada um real gasto um, em é. na, na assistência,
0: assistência, no tratamento, a
1: poupar 7 reais é. se fosse na prevenção. E acho que
0: é, uma... é, é, é. Quando eu aplico um real na prevenção, eu economizo 7 um E que eu acho
1: que é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas pensam: ah, o crossfit ou mesmo o ginásio é, um, é muito caro. Mas as pessoas não podem ver só o gastar dinheiro, têm que ver o investimento na saúde. E, e esse tipo de estatísticas são, são importantes para, para as pessoas perceberem que efetivamente é um investimento na saúde, não é simplesmente gastar dinheiro. Mais que não seja, a pessoa pode pegar nas sapatiras e pode simplesmente ir correr. Mas, mas independentemente, se efetivamente quiser fazer crossfit ou, ou alguma coisa que, que implique o, o dinheiro... É importante perceber que é um investimento, não é simplesmente gastar dinheiro. Exato.
0: Exatamente, não tenha dúvida. Exatamente. Eu, tenho, eu, eu uso uma planilha na minha casa né, para todas as minhas despesas, água, luz, telefone. A, a academia, né, o box, ele, ele não está na despesa, ele está no investimento. O meu e dos meus filhos. O dinheiro que eu coloco lá é a economia que eu quero fazer lá na frente das fraldas e dos comprimidos que é. eu compraria quando eu tivesse mais sim, velho. Sim. Então eu, eu penso como você, é um investimento. Saúde é investimento, é o maior bem que nós temos. Você pode ter a maior, você pode ter todo o dinheiro do planeta, se você for doente, sim, sim. você vai morrer e vai ficar para os outros, não né? Então você tem que ser saudável.
1: Sim é isso. É, e é, no, caso, no caso da prevenção da doença e mesmo na otimizar a performance, por exemplo, na carreira, não é só a parte de prevenir doenças, é também o o, o semos, Se fizermos exercício físico, vamos provavelmente dormir melhor, se comemos melhor, vamos dormir melhor e vamos no dia seguinte conseguir trabalhar e ser muito mais produtivos do que seríamos se não fizéssemos, tanto o, se não dedicássemos o tempo e, e, e o trabalho para tanto exercício físico, como alimentação, etc, etc
0: sem a menor dúvida isso se chama ciclo virtuoso né a gente está é acostumado a ouvir ciclo vicioso esse seria o ciclo o ciclo virtuoso né da virtuosidade que é o que o CrossFit prega né o CrossFit ele nada mais é do que ele 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 prega a virtuosidade porque se, o que seria virtuosidade é fazer o comum incomumente bem isso é para mim é a magia do CrossFit é você pegar pessoas comuns e elas fazerem as coisas comuns incomumente bem. O que, que é isso? É você saber agachar e pegar Sim. um objeto no solo. É você pegar um peso e colocar ele acima da sua cabeça. É você conseguir, durante um incêndio, sair correndo e pular o um muro. É você pegar o seu cachorro no chão e colocar ele no tanque e conseguir dar um banho no seu cachorro. É cuidar do seu jardim. É andar de bicicleta com seu neto na hora que você for dar um passeio no domingo. É para isso que nós somos preparados. Das grandes mentiras que existem no crossfit, que todas as pessoas que provavelmente já entraram num box de crossfit, antes de entrar, já escutaram, na minha opinião, existem três. E essas três, tenho certeza que pelo menos uma das três, todo mundo que já falou e ouviu o crossfit, e ouviu crossfit já, já presenciou. A primeira delas é aquela assim, eu não tenho condição de fazer isso. Para fazer crossfit, eu tenho que estar em forma. Certo. É assim, é, essa é uma clássica, né, que as pessoas olham, as pessoas eu não vou conseguir fazer isso, eu estou acima do peso, eu estou com o joelho machucado, eu tenho pressão alta, eu não vou conseguir fazer isso. Essa é a maior mentira que alguém pode escutar sobre crossfit. Crossfit é totalmente adaptável, como eu disse lá na nossa introdução, uhum. ele é realizado por movimentos funcionais, movimento funcional qualquer pessoa faz. Se você não faz movimento funcional, a única pessoa que não faz movimento funcional é a pessoa que está em cima de uma cama que não consegue se movimentar. Então, assim, se você não está num estado de debilidade máxima em cima de uma cama, você faz gente. Mesmo que não saiba, mas você faz gente. Então, por que não aprender a fazer direito né? esses movimentos que a gente, às vezes, não faz da forma adequada? Por que não fortalecer a musculatura que vai favorecer a isso? Então, essa, é, para mim, é uma das maiores mentiras. Ah, eu quero fazer crossfit, mas eu vou fazer musculação primeiro, porque aí eu vou ficar mais forte e aí eu vou aguentar fazer crossfit. Você só vai fazer crossfit e melhorar crossfit se fizer crossfit. Não existe nenhuma metodologia de treinamento ou nenhuma outra modalidade esportiva que vai te melhorar no crossfit. Crossfit melhora crossfit. Tá? O contrário não é verdadeiro porque o crossfit foi feito para melhorar outros atletas. Então, assim, é muito comum lutador de jiu-jitsu, triatleta, corredor, maratonista, fazerem crossfit para melhorar a performance. Eu fui um deles, né? o crossfit me pegou numa dessa. eu era maratonista, corredor de rua, e acabei caindo no crossfit para tentar melhorar minha, minha performance. Pegando esse link da corrida, a segunda grande mentira que eu escutei e que muito, todo mundo escuta de crossfit é achar porque assim, ah, ouvir falar de crossfit, você joga lá no Google, provavelmente, se você jogar no Google a palavra crossfit, a imagem ou o vídeo que vai vir à sua frente é do Games, né? que é o campeonato mundial de crossfit. Se você soltar lá crossfit, é muito provável que venha um vídeo do Games, né? que é a, o campeonato anual que é a nossa Olimpíada, né? que é todo ano tem. A pessoa olha um negócio daquele ali e fala, nossa, é impossível entrar num negócio desse. Porque ali, aquela competição... Então, qual que é a mentira? Você não vai fazer no seu box o que é feito no Games. Isso, sim, isso é, isso é a maior verdade. Porque, a mentira é, você vai fazer no seu box o que você faria no Games. Não vai fazer. Porque o, o Games, ele é para 0,1% dos praticantes de crossfit no mundo. Né? Os outros 99,9% vão fazer outra coisa. Os mesmos grupamentos musculares, mas em intensidade e características claro. diferentes. Tem uma frase do criador do CrossFit, que é o Greg Glesman, que ele fala o seguinte. A diferença entre a, os, a, o seu avô e um atleta olímpico é a intensidade. Porque a necessidade é a mesma. Então, olha só, vou repetir. A diferença entre o meu avô e um atleta olímpico, ela se encontra apenas na intensidade. Porque a necessidade é absolutamente a mesma. Então, o que eles fazem lá é para atleta, é na intensidade deles. O que nós fazemos aqui é em outra intensidade para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então, essa é a segunda maior mentira. E a terceira maior, que eu deixo por último, que é a que todo mundo já ouviu, é que crossfit machuca. Né? Isso aí é de uma. De uma... Eu, às vezes eu, eu não sei se é só ingenuidade, se é cretinice, se é. O que, que é? Porque, assim, existem vários estudos científicos, quando eu digo científico é médico, na literatura médica, comprovando, comparando exercícios físicos. Só para dar um exemplo bastante claro para vocês, tem um artigo muito bacana de 2019, se eu não me engano, 19, 18 ou 19, no qual ele compara. Vário, ele compara em torno de umas 18 ou 19 categorias de atividades Sim. físicas, esportes, onde ele coloca é, a quantidade de lesão que ocorre numa determinada modalidade a cada mil horas praticadas. Ou seja, no crossfit, a cada mil horas que você pratica, você tem, em média, três lesões. Lesão, pessoal, lesão é uma coisa grave, tá? lesão não é, ah, minha perna tá doendo, minha, minha, minha lombar tá ardendo. Isso não é lesão. Tá? Então, três lesões. Futebol, né? aqui falando Brasil, que é o país do futebol, Portugal também. Então, assim, só futebol em si é les... são 6,8 lesões a cada mil horas, ou seja, mais que o dobro. Então, se crossfit machuca, futebol faz o quê, então? Né? Basquete é em torno de sete, né? futebol americano é nove. Então, assim, como é que aí o crossfit machuca? Machuca. Machuca como caminhar na rua, você pode tropeçar, torcer o tornozelo e machucar. Você pode estar, dando, la, estar lavando o, o banheiro, escorregar, bater a cabeça no chão e cair, se machucar. Então, assim, existem os acidentes. Acidentes ocorrem em qualquer certo. lugar e em qualquer modalidade esportiva, não é verdade? Então, a lenda de que crossfit machuca, pode machucar sim, mas se você obedecer, como diz no Level 1, né, na nossa formação, se você respeitar... A mecânica, a intensidade, a, perdão, a mecânica, a técnica, a intensidade e a carga que você utilizar, você não vai se machucar. Agora, se você desrespeitar é. uma dessas coisas, pode acontecer de se desusar. Sim, sim. Então, essas são as três maiores mentiras que alguém sim, já te contou. Eu tenho, sobre eu tenho, mais, uma, eu de eu tenho
1: mais uma. Eu tenho uh -huh. mais uma a acrescentar, mas antes de acrescentar aquilo é que eu ia dizer, eu acho que é muito importante as pessoas perceberem. Quando estamos a fazer uma coisa nova, nós não nos vamos comparar com uh, o melhor do mundo. Nós temos que perceber qual é o nosso ponto de partida. Sim. E, uh, no caso de, por exemplo, pegando no futebol, eu se começasse a jogar futebol, eu não me ia comparar com... Uh, agora, pegando no Portugal, não me ia comparar com o Cristiano Ronaldo. Eu ia, -me, eu ia tentar Perfeito. melhorar. E, então, é, é importante perceber quando se está a fazer qualquer coisa, e, neste caso, crossfit... Uh, não, não vou partir do, do pressuposto que já tenho que ser forte para fazer CrossFit e eu vou fazer CrossFit para melhorar em alguma coisa não é para não, não vou assumir que já tenho que saber fazer os exercícios e acho que o CrossFit como, e acho que o CrossFit como disse é muito bom no sentido tenta pegar nos movimentos que nós temos que fazer diariamente, nas nossas atividades normais, e tentar transformar, tentou transformar isso em exercícios para uh, uma aula. A parte do agachamento que temos que fazer eventualmente e, outros, e a parte de tenho a parte de cardio também, na parte de corrida, tudo isto são movimentos que, que, temos, que poderemos ter que fazer. Isto é, é, tenho um componente muito completo de todos os exercícios.
0: Exato. A gente diz no CrossFit que a nossa especialidade é não se especializar. Né? Então, assim, a pessoa que ganha um campeonato de CrossFit, por exemplo, ela não é que ela é a que levanta mais peso, ela não é a que corre mais rápido, ela não é a que agacha mais vezes. Ela é a que consegue fazer tudo isso bem. Ela não precisa ser a melhor, mas ela não é a pior. Ela é boa em tudo. Esse é é o fitness. É, por isso que a gente, no crossfit, a gente fica incomodado quando colocam numa revista dizendo que o homem mais bem-condicionado do mundo é o triatleta. Mas não é mesmo, não tem a menor condição de ser. Porque existem 10 valências para o condicionamento físico, são 10 valências. Não adianta você ser bom em duas e achar que você é o melhor em, nas 10. Então, assim, não tem a menor condição. Como também se você pegar o homem do Strongman, que é os caras que levantam Sim. 300 quilos acima da cabeça, dizer que ele é o cara mais bem-condicionado. Não é, porque ele é muito bom levantando peso, mas ele não consegue correr. Né? Então, assim, o, o crossfit vem, quando você joga para essa parte esportiva e competitiva, ele vem para exatamente mostrar onde estão os seus defeitos, onde estão os seus problemas. E a gente diz que no treino você tem que focar nos seus nas Exatamente. suas deficiências. Não adianta você treinar e fazer só o que você gosta, você tem que fazer aquilo que você tem mais dificuldade, porque é aí que você vai melhorar isso. E isso é o que é bacana do CrossFit, que isso traz, você. se você aprender isso, você traz isso para o seu dia a dia, para a sua profissão, para os seus relacionamentos, né? para tudo, porque se você só quiser fazer o que você gosta, minha avó dizia o seguinte, criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. Então assim, o CrossFit é a mesma coisa. Chegou lá, hoje vamos lá fazer o treino do dia, 5 km de corrida. Vai correr. Ah, não, mas corrida, 5 km, não consigo. Vai correr. Porque se não correr, não vai correr nunca. E o dia que precisar. Como é que vai ser? não é verdade? Sim, sim. Então, esse desafio diário do CrossFit é a magia dele, né? Porque se você vai para nada contra a academia, tá tudo certo, musculação é legal para caramba, tem que fazer. Mas o problema é a rotina. Você saber todo dia o que você vai fazer durante um mês, isso é chato demais. Sim. É a mesma coisa. Para o nosso dia a dia, é a mesma coisa. Rotina é uma coisa chata. Então, quando você é desafiado, quando você não sabe o que vai fazer amanhã ou aquilo que você vai fazer amanhã te tira da sua zona de conforto, isso provoca crescimento. Mal ou bem, você vai crescer. Sim. Então, nem que seja na dor, mas sim, você sim. vai Eu crescer. Eu acho
1: que isso aí é, é, é a coisa que me fez gostar tanto do CrossFit. É parte de... É, é como se fosse uma competição comigo mesma. E o objetivo é sempre Exato. ser melhor que ontem. E isso foi, sem dúvida, o que, o que me fez gostar tanto do CrossFit. E, e como disse, levar esta, esta motivação e esta confiança para todas as áreas não fora do exercício físico. Mas, an antes Exato. de falar na, continuar no CrossFit, o outro... A outra crença que eu acho que, que também existe, e que eu já ouvi, se calhar ouvi porque sou mulher, mas já ouvi também muitas uhum. vezes é que o CrossFit é só para homens. Essa aí também já ouvi algumas vezes.
0: É, é essa 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 a pessoa, se um dia alguém falha, falar para você assim, a dica que eu dou para qualquer pessoa. Se um dia alguém falar para você assim, que CrossFit é só para homem, convide essa pessoa a ir Sim. a um box de CrossFit. 80% das pessoas que estão lá dentro são mulheres. Então, assim, não é mesmo, isso é uma mentira descabida. Acontece, sim, que as mulheres podem ficar mais fortes, mais musculosas. E isso é ótimo, porque as pessoas não têm que ter medo de ser forte. as pessoas têm que ter medo de ser fracas. É Experimenta ser fraco para você ver, num pós-operatório, num acidente, numa doença. Experimenta ser fraco para você ver como é que você vai reagir a isso. Agora, uma pessoa forte, eu não estou dizendo é forte no nível de, de ser um Games, fisiculturista, ou... mas se a pessoa quiser ser, o problema é dela, a vida é dela, a pessoa faz da vida dela o que ela quiser, a gente não tem nada a ver com isso. Né? Mas que ter músculos... Outra coisa, existem tem dois lindos estudos maravilhosos que falam sobre isso, que o que faz, o que evita você de ir para a casa de apoio no futuro são seus músculos. Ter força é o, que, é o fator de risco, né? que seria fator de risco, né? é o fator independente que diminui a probabilidade de você ir para a casa de apoio no final da sua vida. Por quê? Porque quanto mais músculos você tem, maior é a sua densidade óssea. Quanto maior é a sua densidade óssea... Menor a probabilidade Sim, de você ter osteoporose e fratura de fêmur e fraturas osteomusculares que vão levar à incapacidade física. Então, se você não for forte, lamento te informar que a probabilidade de ir para a casa de apoio no futuro ela é muito maior. Então, assim, é, mas e outra coisa? Ah, você não vai ficar bonita porque isso é coisa de homem. Pô, deixa eu te falar, a, a maioria dos homens que eu conheço que não fazem CrossFit, eu não queria ter o corpo deles, não porque ou estão é, ou fora de forma ou estão com uma barriguinha que não é saudável é, falando até do ponto cardiológico né porque é, circunferência abdominal é fator de risco para doença coronariana então assim é, é esse corpo que elas que dizem de, que é de homem também acho que não deve ser esse agora se for para ficar forte mais, ter mais músculos, e isso fazer bem tanto para a saúde física da, da mulher uhum. quanto mental, o problema é dela, a mulher faz o que ela quer. Né? então assim E isso, outra coisa que o CrossFit promove para as mulheres é essa sensação de empoderamento que elas recebem, Sim. de poder se desafiar e vencer um ódio, um desafio. Elas se tornam mais confiantes, elas sabem que podem. E aí, meus amigos? uma mulher quando ela sabe que ela pode sai de baixo não é verdade então assim é é, é é eu não consigo ver dentro de um box de CrossFit não existe nada mais bonito do que ver uma mulher batendo o seu PR né PR para quem não sabe é o personal record é a sua, a sua o, o seu o, o seu o seu máximo que você pode fazer tanto de um peso ou de um exercício Sim. complexo né para quem para quem gosta para quem é admirador de, de coisas belas, não existe nada mais bonito do que um boxe de crossfit pela manhã. Ali, as mulheres elas nos dão a, a, a possibilidade de você ver mulheres brancas, negras, magras, gordas, casadas, solteiras, desquitadas, felizes, tristes, deprimidas, todas elas param durante uma hora da sua vida para cuidar de si mesmas. Então, assim ver uma mulher batendo o seu PR... Assim, quem nunca viu, convido a ver. Que é uma das coisas mais bonitas que podem, podem acontecer dentro de um box de crossfit. Então, falar que crossfit não é para a mulher é verdade. É, não deixa de ser não. O crossfit ele não é para a mulher. O crossfit ele é da mulher. É diferente. Então, é simples assim. Crossfit é da mulher. Ele não é para a mulher. Ele é da mulher. Então, Sim, eu... As mulheres que me escutam agora, que nunca fizeram. <risos> Acho que, já, acho que já
1: conseguimos convencer algumas.
0: Não é? Tomara!
1: <risos> eu acho que... Eu, eu concordo totalmente contigo, consigo. Eu acho que, obviamente, eu uh, posso ser aqui um bocado imparcial porque sou muito apaixonada por CrossFit. A, a minha jornada com CrossFit uh, começou há cerca de 5 6 anos, acho eu. E foi o um momento em que eu comecei a cuidar de mim, seja mentalmente, seja fisicamente. Foi o momento em que eu comecei a ter mais confiança. E, e lá está, eu eu lembro que antes de começar a fazer crossfit, o, o meu problema nunca foi emagrecer, o meu problema sempre foi uh, ser muito magra. E a falta de confiança vinha exatamente por ser muito magra. Então, a partir do momento em que eu comecei a fazer crossfit, eu só passado uns anos é que percebi-me que comecei a ganhar massa muscular, mas... O que eu mais gostei foi, ok, eu neste treino pus não sei quanto peso. A semana passada tinha posto menos não sei quantos quilos e começava a ver essa evolução e mesmo fazer movimentos que não fazia e, e este foco no processo fez-me mudar muito em todas as áreas. Porque é mesmo muito importante, sei lá, em qualquer coisa que estamos a construir, focar-nos mais no processo do que propriamente no objetivo, no, no resultado em si. E, e acho que foi um dos principais ensinamentos que o CrossFit me trouxe, foi esse.
0: É, por isso que é difícil definir CrossFit, né? Porque, assim, é, são tantos os... Ben... Eu, 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 pessoal, eu, eu não, você falou que é, um, é, é difícil ser um pouquinho imparcial, né? Eu sou totalmente parcial, né? Eu sou totalmente parcial nisso, porque... Vou dar, e as pessoas às vezes podem se perguntar, nossa, mas por que, que ele fala com tanta, tanta empolgação né, de, de crossfit? É, eu gosto de dar o meu exemplo, Mafalda, acho que eu nem cheguei a comentar isso com você, mas vou Sim. dividir aqui com, com nossos amigos. É, crossfit salvou a minha vida. Né? Então, por que, que eu digo isso? Eu sou um hipertenso. Eu tenho 44 anos, eu sou hipertenso. Eu fiz o diagnóstico de hipertensão em mim há 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás. E naquela época, para mim, é muito fácil, né? Eu fiz o diagnóstico, percebi que tá, estava sentindo uns sintomas já, e tá, parará, parará, fiz o diagnóstico. Comecei a tomar remédio, né? Eu sou muito bom em dar remédio. O paciente chega no meu consultório com 18 de pressão, em 24 horas ele está com 13 por 8, que é a pressão normal, e as pessoas acham que eu sou um médico maravilhoso por causa disso. A pergunta que a gente se faz é a seguinte, em 48 horas eu coloquei aquela pessoa que estava doente, eu transformei ela em saudável? Não. Eu dei remédio para ela, então ela é bem medicada. Então, em 48 horas ela está muito bem medicada. E esse é o meu papel, é tirá-la de uma área de risco para ter um infarto e um derrame e trazê-la para uma área normal. Às custas, de remédio. Isso é tudo artificial. E eu pensava a mesma coisa para mim, obviamente, né? Eu vou tomar o remédio. Em 48 horas, todos os sintomas que eu sentia da hipertensão, eles acabaram, parecia um passe de mágica. E eu não fiz nada além de colocar três comprimidos na boca. E os comprimidos eu ainda ganho, né? Que médico ganha os remédios, né? Do, do, do propagandista. Eu nem gastar dinheiro eu gastei. Ué, para mim tava bom demais, né? Voltei a ficar saudável em 48 horas. Isso foi o que a faculdade me ensinou. A partir de um determinado momento, é, que eu não vou contar a história porque a história é muito grande, mas eu resolvi mudar isso. Né? A partir do momento que eu comecei a estudar CrossFit, a fazer CrossFit, eu falei assim, quando eu fiz o Level 1, quando eu me tornei um médico da CrossFit, porque os médicos que têm nível 1, eles automaticamente eles fazem parte da CrossFit Health. Eu estou um estágiozinho acima, eu e alguns outros médicos, nós somos médicos conselheiros da Crossfit. Uhum. Eu não tenho vínculo empregatício com a CrossFit, mas eu sou um médico é, da Crossfit. Né? E o que. que eu, tanto é que teve uma diretriz que nós montamos, a diretriz durante a pandemia, dos médicos que são os. A palavra me fugiu agora, porque em inglês é adversário, conselheiro. Os médicos conselheiros da Crossfit, uhum. eu sou um deles. Então a gente montou, e eu comecei a estudar aquilo. Eu falei, pô, por que eu vou fazer esse negócio para mim? Vou ver se isso dá certo, né? Resumindo a história, a partir do momento que eu comecei a me alimentar direito e comecei a fazer atividade física seis vezes por semana, os remédios foram caindo um a um. Hoje, com 44 anos, eu não tomo nenhum remédio para pressão. E a minha pressão, que era 17 por 10, ela é hoje 11 por 7. Então, assim, não tem como eu não ser grato a uma metodologia que salvou minha vida. Então, se isso me fez tão bem, por que, que eu não posso dar isso aos meus pacientes? Então, é exatamente por isso que eu digo que o CrossFit me fez ser um médico melhor. Não só melhor fisicamente, hoje eu estou no meu melhor peso, estou no meu menor percentual de gordura, estou com shape de que com 16... Eu hoje com 44, eu boto eu com 18 no bolso, em todos os aspectos que vocês possam imaginar. Todos, inclusive esses que vocês pensaram agora. Todos. Então, com 44 anos, eu estou no auge da minha forma física. E o detalhe, eu quero ficar assim até quando eu tiver 80. É óbvio que com a evolução da idade, a decrepitude que a idade provoca no condicionamento físico, ela é inexorável, ela vai chegar para todas as pessoas. Mas eu vou lentificar isso. Então, assim, a minha ideia e a projeção é de que eu consiga pegar meus netos no colo, que eu consiga calçar o sapato, que eu consiga pegar o sabonete no chão sem precisar pedir ajuda de ninguém. É isso que eu quero eu quero ser Eu quero morrer jovem o mais velho possível. Não sei se vocês conseguiram isso. me entender. Eu quero morrer jovem o mais velho possível. Então, eu planto hoje para poder colher lá na frente. É um então, o CrossFit salvou a minha vida. Não é? É o um investimento ao qual a gente estava conversando Sim. mais cedo. Então, o CrossFit salvou a minha vida. E se faz bem para mim e me tornou um médico melhor, eu acho obrigatório, e talvez este seja um dos meus diferenciais, é de mostrar isso para o meu paciente. Meu paciente recebe essas informações no meu consultório, de que se ele quiser ele pode melhorar. Uma das maiores mentiras que você, Mafalda, já ouviu e que qualquer um dos nossos ouvintes aqui e as pessoas que nos assistem nesse momento já ouviram, é que se você for hipertenso ou se você for diabético e se você começar a tomar remédio, você nunca mais vai parar de tomar remédio. Você já ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso? Essa é uma das maiores mentiras, tanto quanto o CrossFit machuca, essa é uma grande mentira. Eu sou a prova viva disso, eu tomava três. Eu era estágio três de hipertensão. Eu não sou nada hoje, não tomo remédio nenhum. Por quê? Porque eu mudei meus hábitos de vida e pratico atividade física todos os dias. Eu não como açúcar, por exemplo. Então, assim, tem que mudar. Você vai continuar tomando remédio todo dia se você continuar com os mesmos hábitos alimentares e de vida que você chegou a tomar o remédio. Agora, se você mudar isso, voltar para o que tem que ser feito, o remédio sai fora. Certo. Remédio é importante? Óbvio que é, prescrevo todo dia, e tem muito paciente que realmente precisa. Mas se eu puder tirar o paciente do remédio, ou se pelo menos eu puder dar metade da carga da dose que eu estou dando para ele, eu já estou ganhando. Mas tem um detalhe, não adianta o médico querer fazer isso, o paciente tem Sim. que querer a mudança. E aqui a gente tem uma grande dificuldade, porque as pessoas sempre pedem o remedinho. Elas querem as coisas mais fáceis, elas não querem realmente mudar. Por isso, o ciclo vicioso se mantém. A pessoa continua doente, o médico finge que está tratando e a pessoa finge que está sendo tratada. E o sistema se alimenta disso e tem um monte de gente feliz com essa Sim. situação.
1: Sim, o que estava a dizer, os mesmos hábitos levam aos mesmos resultados, é, é como se fizermos, se fizermos um bolo, se metemos exatamente os mesmos ingredientes, o bolo vai ser o mesmo, mas se mudarmos algum ingrediente no bolo, se mudarmos algum hábito, o resultado vai Perfeito ser diferente. Exemplo. Perfeito exemplo. Perfeito
0: exemplo. É esse o exemplo.
1: A, a segunda parte que estava a falar, das pessoas terem o receio de experimentar coisas novas e de não querer mudar e querer, digamos, o caminho fácil do tomar o comprimido e como estava a falar inicialmente, as pessoas na adolescência não foram habituadas à importância do exercício físico, eu acho que neste momento isto está a mudar mas, como disse, nas gerações antigas, e isso obviamente passou dos avós para filhos e de filhos para os netos, a importância do exercício físico não foi tão enraizada. E a partir do momento em que a importância tanto do exercício físico como da alimentação não é feita em crianças, depois é muito, é muito mais difícil mudar esses hábitos e dar a devida importância para essas duas áreas como dever deveria ter sido dadas.
0: Perfeito. Eu tenho dois filhos os dois começaram a fazer crossfit com 5 anos de idade. O João Pedro hoje tem 12 e a Maria Eduarda tem 9. Então, o João Pedro faz há 6 anos, ele faz crossfit, e a Maria Eduarda faz há 4. E detalhe, dizem que se criança pegar peso, fica pequena, né? O João Pedro é maior do que eu com 12 anos de idade. Ele está é, mais alto que eu.
1: Essa é né? o Que é outra vida.
0: lenda, né? Essa outra lenda, vida. né? Que criança não pode pegar peso, né? Se criança pegar peso, ela não cresce. É outra lenda. O João Pedro é maior do que eu, eu tenho 1,68m, ele está com uns 70, com 13 anos de idade. E ele pega peso desde os, desde os 6 anos. Óbvio que peso, o peso que ele pegava com 6 anos, que a Maria Eduarda pega, não é peso. O exercício é lúdico no crossfit. Né? Pode-se começar com crossfit. A pessoa pergunta: ah, quando é que você pode colocar uma criança no crossfit? Pela metodologia, para ela ter benefício, é a partir dos 4 anos. Tá, porque é a partir dos quatro anos que ela tem o controle motor do próprio corpo. Mas você pode colocar uma criança para fazer crossfit com dois anos. A partir do momento que ela anda, ela pode fazer crossfit. É óbvio que criança não é um adulto pequeno. Então você não vai pegar um treinador de adulto e colocar para treinar a criança. Sim. A criança precisa de um. É igual médico. Você não pega um médico de adulto para tratar de criança. Tem o pediatra que é o especialista em criança. Para CrossFit é a mesma coisa, existe o curso da CrossFit que se chama CrossFit Kids, que é um curso que certifica o treinador e dá ferramentas a ele para tratar de criança. Aqui no Brasil, é, como é em Portugal, para se dar aula de CrossFit, além do level 1, do curso da CrossFit, Sim. a pessoa precisa ser profissional de educação física, né? professor de educação física. Uhum. Em qualquer outro lugar do mundo, isso não é pré-requisito. Mas aqui no Brasil, é. Então, assim, o cara é professor. Né? Então, não é qualquer pessoa. Né? Então, o cara que lida com criança, ele, além de ser um professor, ele tem o level 1 e ele tem o KIDS. Sim. Tem todas as certificações para isso. Então, é super seguro a criança fazer crossfit. Não só a criança, mas como os velhinhos também, a terceira idade... Né? Eu te, a gente conversou um dia, né? Você chegou, você viu lá no meu Instagram a minha paciente. Eu vou contar a historinha dela para vocês. A minha paciente ela tem, vou falar o nome dela, tem 71, 71 anos. Ela é promotora de eventos. Não sei se em Portugal tem algum outro nome cerimonialista. Não, né? é Aqui, promotora. É...
1: Sim. Organizadora. É a mesma coisa, ambiente, é, é promotor de evento,
0: né? Aqui no Brasil é cerimonialista, né? O nome ela, o trabalho dela foi... Imagina como o trabalho dela não foi afetado pela pandemia. Não tinha mais casamento, não tinha mais aniversário, não tinha mais festa. Ela, assim, de um dia para o outro, ela não podia trabalhar mais. Isso tem três anos. Aos 68 anos aposentaram ela. Então, assim, ela já era, tinha um certo grau de depressão, por conta de problemas familiares. Ela fazia crossfit, porque um o, o sobrinho dela é dono de um box aqui de crossfit, sempre incentivou ela a fazer, mas ela fez e aí, quando entrou a pandemia, ela parou, parou tudo, e aí entrou em depressão, teve grave dificuldade financeira, engordou, como né, a maioria das Sim. pessoas nesse período. O que você acha que aconteceu com a pressão dela? Lá em cima. Foi no consultório, remédio, lá em cima. Então, assim, esse foi é um belo exemplo. A pandemia passou, ela voltou a trabalhar... Quer dizer, passou, né? Está passando, né? Tá passando, Mas as sim. pessoas voltaram a trabalhar, os boxes voltaram a funcionar, e ela é amiga particular de um grande médico, excelente médico, muito famoso aqui em Goiânia, mas que, segundo ele, velho não pode fazer crossfit, né? Que ele acha que aquilo é forte demais e que ele não sabe. Assim, o cara é muito bom de marca-passo, mas de crossfit não sabe absolutamente nada. Que é normal, a gente não, é, a gente não, pode, a gente não sabe tudo, né? Certo. E que... Falava para ela que ela não podia fazer crossfit. E ela gostava muito de crossfit e queria voltar. Aí ela foi no meu consultório novamente e contou toda a história. Eu falei, olha, você não só pode como você deve. Você vai voltar, eu vou ligar para seu sobrinho, para o Danilo, vou falar com ele que você tem que fazer isso. Pois bem, 15 dias depois ela voltou, um mês depois ela voltou, vi que os exames estavam todos normais, e que aí eu falei, olha, você tá com a... Fiz o atestado para ela voltar a fazer a atividade física, aí eu virei para ela e falei assim, ó. Eu não quero que você volte, não. Eu quero que você volte e que você pegue pesado. Aí ela, ah, como? Eu falei, você vai participar do Open. O Open está aí, ó, tá na, na, na porta. Para quem não sabe, o Open é um campeonato online de crossfit que o mundo inteiro faz, né? Que é a festa da comunidade. É a hora da gente brilhar, né? Da gente contra a gente mesmo. Foi aquilo que você falou, certo. crossfit. Eu tenho que ir contra eu mesmo. Foi o que ela fez. Só que não satisfeita danadinha... A, a categoria dela é 65 anos mais, que só tem essa, é a última. Sim. Ela não só foi bem, como ela ficou em primeiro lugar na América Latina. Então, assim, eu tenho uma paciente que estava com depressão, pressão alta, desenganada da vida, com problemas pessoais em casa, tomando uma cacetada de remédio. Hoje, ela ainda toma remédio para pressão. Toma um, ela estava tomando três. Hoje, ela está tomando um. esse se não dá para tirar dela? não está mais tomando remédio para depressão, está dormindo super bem e está classificada, foi classificada em primeiro lugar no Open na América Latina. Isso num intervalo de três meses. Três para quatro. Nós estamos em abril? Quatro meses. Foi em janeiro que ela foi no consultório? Quatro meses.
1: Eu não achei Bom, eu...
0: A sim. prova é o dia a dia, acontece todo dia. Não vê quem não quer. Entra num box de crossfit que a gente vai ver. Você vê isso todo dia. É gente obesa, depressiva, é com vários vícios de todos os que você pode imaginar, pessoas saudáveis que não têm nada e que, que estão lá também, é um milagre. É só você pescar as histórias que elas estão lá para serem contadas. O meu Instagram serve para botar o holofote nessa turma. Eu boto luz para eles, entendeu?
1: Sim. Que é lindo eu,
0: demais isso.
1: Eu acho que... É, lá está. É, novamente eu a ser um bocado parcial no CrossFit, mas eu, eu acho que a magia do CrossFit é, é isso mesmo, porque eu eu por exemplo eu se eu estiver mais em baixo eu sei que se for ao crossfit mesmo que por alguma razão não, não consiga fazer com o mesmo peso que fiz na semana anterior ou, ou que não consiga fazer tantas repetições eu sei que vou lá e que vou dar 100% ou 110% de, do que eu tenho de mim e, e isso é a, a nível mental é, é mesmo muito bom nós sabemos que demos tudo o que tínhamos para dar e que, independentemente do resultado, demos o que tínhamos para dar.
0: Exato, exato. É isso. A, 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 o CrossFit, ele estimula isso, a você ser 1% melhor todo dia. Então, você Sim. tem que ser 1% melhor do que você foi ontem, porque senão não vale a pena. Então, não vai. Você tem que ir para dar o seu melhor, mesmo que o seu melhor não seja melhor do que o outro, mas tem que ser certo. o seu melhor. Isso é o mais importante, entendeu? E é assim que a gente cresce. E isso, se a gente souber levar isso para o nosso dia a dia, nos faz pessoas melhores. Você ser um pouco, um por cento melhor no seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho. Se você se esforçar para ser pelo menos um por cento melhor do que você era ontem, você vai crescer, você vai bater PR todo dia, né? Sim. Então, assim... É muito bacana. É, é, a metodologia, eu deixo aqui realmente um convite a quem já ouviu falar ou que, quem nunca ouviu falar e que precisa praticar exercício físico por causa do nosso dia a dia. Por que, que eu faço crossfit? Porque eu passo oito a nove horas por dia sentado no meu consultório. Eu preciso tirar pelo menos uma hora para salvar a minha vida porque as outras oito eu estou numa posição viciada, minha coluna não fica legal, minhas costas não ficam boas, Sim. eu não gasto energia. Antigamente, nossos ancestrais, para comer, eles tinham que caçar. Se ficasse sentado oito horas, o bicho vinha e comia. Hoje não, dá, não dava para ficar oito horas sentado. Hoje, a grande maioria das pessoas tem pouca atividade, nem para trocar o canal da televisão. A gente aperta o botãozinho e ele muda sozinho. Não é verdade? Certo. Então, a gente não gasta energia. Então você tem que gastar, ser é obrigado a gastar em alguma hora do seu dia. A Organização Mundial de Saúde preconiza 300 minutos por semana de exercício físico de moderada intensidade ou 150 minutos de atividade física de alta intensidade por alta intensidade. semana. Quem não faz isso é sedentário. Ah, eu faço uma caminhada na praça duas vezes por semana. Tá bom, você é sedentário. Ah, eu faço crossfit duas vezes por semana. Tá bom, você é sedentário. Existe um número e tem que se correr atrás dele. Isso é o mínimo, tá, pessoal? A prescrição do seu médico faz crossfit e da crossfit são cinco a seis vezes de treinamento de crossfit por semana. Deus descansou no sétimo dia, né? Então, a gente copia aí. Pronto. Aí fica Sim. tudo certo.
1: Sim, eu acho que é, é, é muito importante uh, as pessoas... É começarem, independentemente, as pessoas não precisam de começar com seis vezes por semana, as pessoas podem começar com duas vezes, vão aumentando Exato. para três Exato. E, e vão aumentando, e, e lá está. O, o perceber estas mudanças pequenas mudanças positivas e o 1% melhor todos os dias, 100. que pode parecer Exato. insignificante, mas ao fim de um ano é, é muito. Já falámos aqui um bocado dos pontos principais que eu tinha aqui, eu só queria falar mais de uma, também o que caracteriza um bocado o CrossFit, que é a estrutura, digamos, das aulas, que tem um, sempre a parte inicial, a parte, digamos, aquecimento, depois tem a parte de, de, que chamamos skill, a parte técnica, e depois tem a parte do odd, que estes, digamos, estes diferentes componentes também, faz com que as pessoas que treinam CrossFit consigam treinar várias, Valências, no sentido em que treinam um bocado a parte musculação, treinam um bocado a parte de cardio eu queria que, que, que nos falasse um bocadinho desta parte e, digamos, a estrutura de, tá. das aulas.
0: Dá, dá para fazer. Embora eu não dê aula, né? Aqui no Brasil certo. a gente não dá aula, mas eu sou nível 1, eu sei tudo disso, né? Tenho que saber. né A aula de crossfit, assim, óbvio, né? A, a crossfit, ela deixa que cada box tem a sua particularidade, né? É muito provável de você que treina num boxe, quando você for em outro, você sentir uma certa diferença. É normal a CrossFit até estimula que seja assim, mas existe uma metodologia, né? No, se você não não observa essa metodologia, não é CrossFit, né? É a mesma coisa. Vou dar um exemplo: futebol. O, o meu time jogou ontem, ontem, ontem. Eu sou flamengo. Nós jogamos contra o Palmeiras. O Flamengo joga no ataque. É no ataque o tempo inteiro, o Palmeiras joga se defendendo, os dois estão jogando futebol, cada é. um dentro da sua característica, mas é um jogo de futebol, que tem regra, que tem tempo, tem hora para começar, hora para terminar, do jeito que vai. Agora, durante o processo, isso vai da individualidade, do treinador, do boxe e principalmente do programador. Dentro de cada box de crossfit, é fundamental que exista a figura do head coach, que é o treinador principal, porque é ele quem faz a programação dos treinos. Lembrem, lá no começo, quando eu dei a definição do que é crossfit, eu falei constantemente variado. Constantemente variado é completamente diferente de aleatório. Então, assim, um treino de crossfit, ele não é aleatório. Não é porque você chegou hoje você vai agachar, amanhã você vai empurrar e depois da manhã você vai correr, que isso é feito de qualquer maneira. Não é mesmo. Existe uma programação que esse treinador faz, pelo menos durante quatro semanas. Tá? O mínimo de uma programação é de quatro semanas. Tem boxe que faz do ano inteiro, mas tem boxe que normalmente, de acordo com a sua comunidade, ele programa a cada quatro semanas o treino. E a estrutura de um treino de CrossFit ela é composta por três grandes blocos, que a gente chama. É, que é o bloco de ginástica, que é o bloco de cardio-metabólico, que é o endurance, e o bloco de LPO, que é o de levantamento de peso. Normalmente, é aqui que eles brincam de montar o treino. Né? Então, um dia você tem os três, tem um dia que você só tem dois, tem outro dia que você tem os outros dois, tem dia que é um só. Né? Então, assim, isso é muito variável e de acordo com a programação do treinador. Então, a primeira coisa, essa é a programação. A programação é feita com, nas características da comunidade e na individualidade do programador. Ele usa esses três grandes blocos, cardio, ginástica e LPO, que é o, que é o peso, e ele mistura isso entre si. Outra coisa fundamental, o treino de CrossFit ele foi feito para ser curto e intenso. A magia se dá aí. Greg Glesman falava assim, não me impressione pelo volume, impressione-me pela intensidade. Então, assim, o crossfit é para isso, é para você, é aquela célebre frase, morri, mas passo bem. Né? Que todo, toda pessoa que já treinou Sim. crossfit uma vez já falou isso, eu morri, mas passo bem. Né? Então, assim, é a intensidade, é, é a intensidade que gera a adaptação. Então, uma pessoa melhora o seu condicionamento físico quando ela aumenta a intensidade. Só que a intensidade é o último degrau na, no triplet que mantém o crossfit, que é mecânica, consistência, intensidade. Ninguém levanta uma barra olímpica antes de levantar um caninho de PVC. Uma barra olímpica feminina ela pesa 15 quilos, mas ninguém pega. A mulher, quando entra, ela não pega a barra de 15 quilos na primeira aula, ela vai pegar um caninho de PVC que pesa 150 gramas. Então, a diferença é essa. Então, assim, tudo isso é individualizado. Claro que a aula é em turma, mas os exercícios Sim. vão sendo passados de forma individual. A aula em si, ela é composta de algumas fases. Né? A fase inicial, que dura em cerca de três minutos, é a fase que a gente chama de explicação. Está escrito no quadro branco, ou no quadro negro, quadro verde, enfim, depende do box. Está escrito lá o que vai ser o treino de hoje. O treino do dia, a gente chama de OD, que né, tudo é abreviado do inglês, que é Workout of the Day. Então, o OD do dia é o treino do dia. Está escrito no quadro, tem que estar escrito. Todas as pessoas têm que saber o que vai ser feito hoje. Então, durante cerca de três minutos, o treinador explica o que vai ser o treino. Vai falar, olha, hoje o nosso treino vai ser um treino composto por... Vai ser uma FRAN. FRAN a gente chama de... São os benchmarks, são os apelidos que alguns conjuntos de exercícios têm. FRAN nada mais é do que thruster, que é empurrar uma barra para cima, agachando e empurrando, e PUAP, que é passar o queixo da barra. Então, o treino de hoje é uma FRAN, por exemplo. No mundo do crossfit, quando se fala FRAN, todo mundo já sabe o que é. Mas se você chegou a primeira vez, você não sabe o que é FRAN. Então, está escrito no, no, no quadro. É um 21-15-9 de thruster com PUAP. Então, o que, que é Truster? Aí o professor, nesse momento, explica qual é o movimento. Uhum. E o puap ele explica o que é esse movimento. Durante cerca de 10 minutos, após isso, ele solta uma fase da, do treino, do, do, do CrossFit, que a gente chama de aquecimento. Lembrem-se de uma coisa... Ontem eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e me perguntaram assim, se era bom fazer alongamento antes ou depois da aula de CrossFit? Ou se procurava fazer fora? Eu falei, ó, faz fora. Porque durante uma aula de crossfit não existe alongamento, existe aquecimento. Então, no organograma da aula é explicação, curta, 3 minutos, 10 minutos de aquecimento. Um aquecimento geral, é um aquecimento no qual você vai aquecer o seu corpo, você vai ligar o motor do carro. Você não pode chegar para fazer um exercício de alta intensidade do zero. É ali que você eleva a sua frequência cardíaca. Você eleva a sua temperatura corporal, você respira mais rápido, você ativa a sua musculatura. Não é alonga a, muscula, a musculatura, sim, não sim. existe isso no crostite. No crostite você ativa a musculatura, tá bom? Isso é durante 10 minutos. Ali em torno de mais 10 minutos, olha só, a gente já teve 3 minutos de explicação, 10 minutos de aquecimento é. geral e global, agora a gente parte para uma fase de cerca de 10 minutos também, de aquecimento para o exercício que vai ser feito. Então, vamos lá. Eu falei que era traster com puap. Então, os puapes, que é passar o queixo da barra, durante a aula, o treinador vai pegar as pessoas que sabem fazer já o movimento e vai dar uma ordem. Vai pegar aquelas que estão num nível diferente, vai dar outra ordem e vai aquecer as pessoas para esse movimento específico durante cerca de 10 a 15 minutos. Lembra do truster, que é o outro movimento? A mesma coisa o professor explicou lá no começo, aqueceu todo mundo no geral e aqueceu todo mundo para fazer o exercício. E aí vai chegar a hora do WOD, que a gente chama, que é o workout do dia, ou seja, o trabalho que deve uhum. ser realizado no dia. Uma FRAN, para quem faz rápido, os mega atletas lá do, do Games, eles fazem uma FRAN em dois minutos, dois minutos e meio. Os meros mortais, como nós, se não adequar a carga vai fazer ali em sete, oito minutos. Uma pessoa muito bem condicionada faz em seis, sete minutos. Quem começou ontem vai levar vinte. Por isso que essa pessoa não vai fazer com a carga prescrita. Ela vai ser adaptada para a realidade daquela pessoa. Mas lembra certo. que a diferença entre o vovô e o atleta olímpico é a intensidade, é intensidade. não a necessidade. Aqui eu ajusto a intensidade para cada aluno na sala. Então, dá para perceber que desde a pessoa que chegou a primeira vez até o cara que é o mais avançado, eles vão ter o mesmo nível de intensidade para a sua realidade. Então, a pessoa que entrou ontem, ela vai ter o mesmo benefício do cara que faz há 10 anos. Entendeu? Então, aí tem essa fase do ódio. Lembra que eu falei que crossfit é treino curto e intenso? Uma fra... Então, você vai treinar. Aí tem lá o time cap, 10 minutos. Então, assim, o treino, 10 minutos. Mais 10 minutos. E depois que acaba o treino, ainda existe uma outra fase que, infelizmente, em muitos locais, ela é meio que negligenciada, que a gente chama de cool down. É a hora de baixar a frequência cardíaca. Ninguém deve sair de uma franha e ir embora tomar banho. Você tem que relaxar primeiro. A sua frequência que estava lá, perto da sua frequência cardíaca máxima, ela tem que descer. Você tem que dar esse tempo para o seu corpo se readaptar. Então, a gente chama isso de cool down. 2 a 3 minutos. Então, na média, uma aula de crossfit bem dada, ela dura 45 minutos, 50 minutos. Ela não precisa mais do que isso. Existem treinos que são de 30 minutos? Existem, são os longões. Como na maioria dos treinos de crossfit, ele é em torno de 7 a 10 minutos. Essa é a média ideal. Para um workout, 15 minutos Sim. é o máximo. Mais do que isso está gastando. Crossfit é curto e intenso. Se o seu box só te dá aula de 20, 30 minutos, de workout tem alguma coisa errada, a programação não está bem feita. Então, resumindo, né? parece que eu falei demais, mas resumindo, só para vocês verem a complexidade da coisa. Não é uma coisa aleatória, é uma coisa variada, mas ela não é aleatória. E como eu disse, você usa todas as suas valências. São 10 valências físicas, tá eu não vou lembrar das 10 aqui agora, mas são 10. É. Condicionamento metabólico, força, agilidade, precisão... É, é, elasticidade é, Potência Velocidade oh, Já estou em 7 mais. Enfim, faltam 3 O crossfit ele te adapta para as 10 valências Então durante a semana Você vai fazer as 10 valências Deu para entender? Força, você vai Sim. fazer tudo Então não é um exercício monótono Que você faz 3 de 10 ou 5 de 12 Não tem isso é o corpo inteiro trabalhando o tempo inteiro. Todas as vias energéticas e metabólicas trabalhando o tempo inteiro. É isso que libera endorfina, é isso que libera serotonina, é isso que vicia. Porque quando você não tem, no dia seguinte, seu cérebro fala assim, ó, tá faltando alguma coisa. Aí você vai lá buscar. Igual um drogado, você vai lá buscar. Você vai lá buscar. Não é? Essa é a magia. Sim, eu... eu...
1: <risos> o... A parte do, estava a dizer, das 10 valências, eu acho que é isso que também caracteriza o CrossFit, que é, o, normalmente falamos principalmente do cardio e da musculação, mas tem também a parte de ginástica, de todos os movimentos de ginástica, e que é muito bom porque torna o CrossFit um, uma modalidade muito completa. Isso. E, e lá está, adaptando sempre a, a intensidade. E o CrossFit, o, uf, fazer... Mafalda,
0: ele tem uma pirâmide. É pena que eu não tenha o desenho aqui para mostrar para vocês. Existe a pirâmide da CrossFit. A base é nutrição. A base da Sim. pirâmide da CrossFit é nutrição. Ou seja, se você não comer direito, você não vai chegar no, no topo da pirâmide. A Sim. base é nutrição. Depois da nutrição vem o condicionamento metabólico, ou seja, você tem que ter gasto, você tem que ter substrato energético para fazer as coisas, então você tem que condicionar seu coração para isso. Depois do condicionamento metabólico vem a ginástica, ou seja, você tem que ter controle do seu próprio peso corporal antes de você pegar peso, que é o LPO. Como é que você vai controlar um objeto acima da sua cabeça se você não controla o seu próprio eixo corporal? Então, tudo tem um motivo. Então, é nutrição, Sim. condicionamento metabólico, ginástico, LPO e esporte. Ou seja, a crossfit te estimula no sábado e no domingo você fazer outra coisa sem ser crossfit. Vai jogar um futebol, vai jogar um frescobol, vai nadar, vai jogar vôlei, vai andar de skate... Vai fazer outros esportes. Para quê? Para que a sua cabeça fique boa. Saúde mental. É, os, os pilares da saúde são nutrição, exercício físico, saúde mental, sono e recovery e um ambiente favorável. Porque se você não tiver num ambiente que te favoreça, não Sim. vai dar certo. Então, assim, esses são os pilares da saúde. Repetindo: alimentação, nutrição, exercício físico, saúde mental. É, sono, sono e recovery né, e, re, e recuperação e ambiente sim. favorável. Tem que ter isso. Se não tem, procura o que você acha. É fundamental.
1: Sim, sim, isto aqui. E, e estas, estes cinco obviamente estes cinco pontos variam sempre um bocadinho, uh, mas andam sempre à volta do mesmo. Sim. Tem, pode pode -me aqui mudar o nome, mas é, é a mesma
0: finalidade. Isso, isso.
1: Mas vai dar o mesmo. Sim e independentemente de quais são os nomes e de quantos são três, são quatro estes aqui estão sempre lá com outro nome é ou exato. não e estão na base na, da prevenção uh, das doenças e, e tratar, lá está, que falámos inicialmente que é atuar na prevenção e obviamente não vai haver pessoas que, que já têm a doença mas tentando atuar o mais cedo possível na, na prevenção
0: perfeito, essa é a missão essa é a função de um médico nível 1 de crossfit, né? Porque a gente não dá aula. Então, a minha missão não é no piso preto, embora eu saiba. Mas Sim. a minha missão não é lá. A minha missão é no meu consultório, mostrando esse outro lado que muitas das vezes a medicina não consegue mostrar para os nossos pacientes, para os nossos familiares, para os nossos amigos, enfim essa é a missão de um médico Sim. nível onde de crochete.
1: Só para concluir, eu acho que foi foi precisamente por isso que eu que eu quis convidar, que eu quis e que eu convidei foi precisamente por por trazer esta visão de lá estar, de ser a primeira pessoa que, que lida com os pacientes quando estão mais débeis, quando estão principalmente eles procuram quando já estão doentes, mas e e, e por ser também uma profissão que por norma está posta num num pedestal, independentemente de bem ou mal não, acho que para a maioria das pessoas está, uh, a, a profissão de médico está num pedestal e é sempre uma o, a sabedoria do médico é se, num, raramente é posta em causa exato e, uh, e a questão é que, como disse é, é muito importante uh, falar destes temas porque a verdade é que não por culpa do, dos médicos mas porque o sistema de, de ensino ainda não evoluiu ou ainda não se atualizou digamos com toda a informação e com toda a importância que a, a ciência já prova da nutrição da, do exercício físico do sono etc etc e e é importante por isso é que eu acho tão importante falar destes temas
0: é porque como você bem disse né o médico ele está um pouquinho acima onde na, na pirâmide vamos colocar assim e talvez se eu estiver abaixo na pirâmide, se eu gritar lá em cima, o cara não escuta. Mas se eu tô lá em cima na pirâmide gritar no ouvido dele, ele vai ouvir. Então, talvez por isso, eu como médico e tantos outros médicos que já pensam da mesma Sim. forma, talvez quando a gente grita, o barulho ele é mais tem uma repercussão maior. Então, essa é a nossa missão, de Sim. tentar mostrar não só para a comunidade dos pacientes, mas principalmente para a comunidade médica, de que outras coisas sim. podem ser agregadas ao nosso tratamento, que beneficiem não só o tratamento dos pacientes, como previnem mais que eles fiquem doentes e que vivam melhor e por mais tempo. Essa é a missão.
1: Sim, sim. Também acho que, lá está, não só por ser a profissão de médico, mas porque, se for um PT, por exemplo, a dizer que, que a pessoa deve fazer exercício físico, ele está, digamos, a vender o seu negócio. É. Agora, um médico... É a dizer uma pessoa é. para fazer exercício físico, quando muito está a, tá a perder, porque é. as
0: pessoas vão ficar loucas. Teoricamente, sim. Por isso... Teoricamente, sim. sim. É. Por isso que eu falo que médico sim. não é profissional de saúde, médico é profissional da doença, né? Ele precisa de alguém doente para ele tratar. Mas a gente pode oferecer um serviço de que a pessoa não fique doente e que você tenha o paciente do mesmo jeito. Ele vai te pagar a consulta do mesmo jeito. Sim. O raciocínio é o contrário. É, graças a Deus, meu consultório está cheio. Eu acho que isso... É, é...
1: Eu acho que isso já está tá mudando. Tá sim, mudando. sim. Eu acho que isso já está a mudar, felizmente, sim. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito participar. Acho que tivemos uma conversa muito boa. Acho que já conseguimos convencer algumas pessoas, mesmo que não seja crossfit, já conseguimos convencer Movimento, algumas pessoas. Movimento é o segredo. É. Tem que se
0: movimentar,
1: exato. Sim, Queria só perguntar se quer deixar alguma rede social, para onde as pessoas o possam encontrar? É, o
0: jeito mais fácil de me achar, quem quiser mandar mensagem ou um direct é no Instagram, é onde eu fico mais tempo se chama, é o arroba seu médico faz crossfit né? seu underline faz underline crossfit estou é, sempre lá eu nunca deixei nunca, nunca, até hoje tem quase 60 mil pessoas lá, eu nunca deixei nunca de responder um direct até hoje eu respondo todos, até os malcriados eu respondo Todos, 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 todos eu respondo. Não tem ninguém que se não quiser me mandar uma mensagem, trocar uma ideia, eu não dou, é consulta por Instagram, né? Mas também tem lá o link, se certo. quiser consultar comigo, né? Hoje com telemedicina a gente atende, eu tenho pacientes em Portugal, tenho alguns pacientes em Portugal, é... mas a gente tá, tô lá. Se quiser mandar um direct ou uma mensagem, alguma dúvida se ficou em relação a crossfit e saúde, é só mandar que prontamente eu respondo a todos vocês.
1: Sim. Só, só uma pergunta, dá consultas online sim, ou só dá sim. presenciais? Não,
0: também online. Online. Estava dizendo é, que é lá na, na Nesse link, lá no, 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 no arroba Seu Médico Faz CrossFit, tem um link na qual você sim. clica e de onde, em qualquer lugar do mundo que você estiver, você consegue marcar consulta comigo sem precisar falar com a minha secretária. Você vai de lá, você já resolve tudo, já faz tudo, tem todas as informações lá a minha agenda fica disponível, você olha o horário que tem disponibilidade, marca Sim. e a gente senta e conversa. Igual nós dois estamos conversando aqui, a gente faz a consulta.
1: Eu vou deixar os links em, no, na descrição do vídeo, que assim as pessoas também podem encontrá-lo mais facilmente. E, e queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito. Eu que
0: agradeço o convite. Fiquei muito feliz com o seu convite. Me senti muito à vontade durante o nosso bate-papo foi super tranquilo e estou à sua disposição quando você precisar de alguma coisa e todos vocês que estão nos ouvindo vocês sabem onde me encontrar
1: acabaram de assistir mais um Super Talks. espero que tenham gostado espero que de alguma forma este podcast vos tenha criado o bichinho para irem treinar seja crossfit ou outra modalidade espero que vejam os exemplos não só do Dr. Rodrigo mas da paciente do Dr. Rodrigo não como uma exceção à regra mas como uma inspiração para vos dar forças para lutar por tudo aquilo que querem alcançar. Se gostaste do vídeo, podes clicar no gosto, podes ainda subscrever ao canal, podes ativar o sino para que recebas notificações sempre que eu lançar um novo vídeo e vamos nos tornar super juntos!